0: 5, 4, 3, 2. Parem! Espera aí, onde é que
1: vocês pensam que vão? Hã? Ah, ah.
0: Olá, organismos, e aqui quem vos fala é o miserável do Sklu Norris e a minha jornada acaba sempre na recusa do chamado. E comigo sempre ele, no Medíocre de Alexandre, o Albino!
1: E depois de muitas polêmicas e brigas sobre spoilers aqui no MM, nós vamos ensinar você a fazer o spoiler de todos os seus filmes, <risos> para... <risos> explicando a vocês como que a estrutura do filme vai
0: ser sempre. E hoje, encher a meta de comandar da temos de volta ele, a XN!
2: Skilo, eu não
0: sou o escolhido. De volta, ao miserável
3: medíocre, temos também Alexandre... Andri Mori! Se eu fosse um personagem da Jornada do Herói, eu seria o Jar Jar Binks. Nossa uh! senhora.
1: <risos> Depois dizem que eu sou depressivo, tá ligado? E hoje,
0: estreando no Miserável e Medíocre, o nosso especialista do dia, Jorge Amaral.
4: Hoje é dia de eu ensinar vocês a entrar na barriga da baleia.
0: E hoje nós vamos estar perolando sobre a jornada do herói, mas tudo isso depois da vinheta! Alô, maluco pedelhão! Miserável. Vamos começar pelo básico, já que a gente tem hoje um especialista, né? O cara que é professor dessa porra, eu vou poder dar mudo no micro, meu microfone aqui e ficar o meu episódio inteiro calado. É bom que eu posso <risos> mentir pra caramba, né? <risos> então eu queria, eu queria começar pelo básico, né? O que é a jornada do herói? Foram dois culpados da jornada. O primeiro
4: é o Joseph Campbell... Que é um mitólogo, um cara que estuda as narrativas míticas E o segundo é o Christopher Vogler Que é um cara mais de roteiro de, de cinema, ele trabalhava na Disney na época O Campbell, ele, primeiro ele fez uma pesquisa intensa com um monte de mitos de vários lugares Desde os aborígenes da Austrália, até índio, até a própria mitologia mesmo grega E ele achou um monte de coisas que coincidiam E junto com vários conceitos de Freud, de Jung, de coisa de inconsci coletivo, tal. ele foi limpando Os, os símbolos que tinha E chegou numa, numa estrutura Que era bem básica assim, Que ele chamou de monomito Ele chegou numa historinha mínima Que basicamente servia pra tudo Que é um herói vindo de um mundo qualquer se aventura numa região estranha Luta com um monte de gente Tem uma vitória e aí Ele traz dessa aventura alguma coisa Que muda ou ele ou o mundo isso é o que ele tem no livro dele De, de 49 que é o herói de mil faces. Aí o, o Vogler pegou isso aí e deu uma adaptada. Na época ele tava trabalhando na Disney e eles estavam na maior draga. Final dos anos 70, início dos anos 80. Eles lançaram uma porrada de filme que não fez sucesso. Ó. Vê se vocês conhecem. Bernardo e Bianca.
2: Esse aí eu lembro da cena polêmica da mulherzinha pelada na janela. <risos> ele tava cheio de imagens é, subliminares, né? A gente falou <risos>
4: dele aqui já. Aí tem um outro que eu só conheço porque eu, quando eu era criança eu tinha um jogo que era bem bonitinho, de tabuleiro, assim, e era do filme. Depois eu descobri que tinha um filme, que é o Cão e a Raposa. Sim, aí tem outro... a
3: história é clássica, né, cara? Sim,
4: mas foi, assim, não fez sucesso nenhum, né? Aí tem Caldeirão Mágico, Peripécias do Ratinho Detetive, Oliver e Sua che... Turma.
3: Ou seja, todos
0: aqueles filmes que nossos pais pegavam e enfiavam na goela abaixo da gente porque já tinha acabado todos na locadora na época, né? É isso. Esse... Já tinha assistido tudo, aí sobrou aquele, falou: pra... assiste essa merda aqui também, assiste essa bosta aqui também.
4: Não, e você pensar, cara, eles lançaram essas coisas em 10 anos, então eles estavam, assim, numa queda livre. E aí eles mandaram os roteiristas pensarem em alguma solução para resolver esse, esse problema dos filmes. E foi quando o Vogler pegou, ele tinha estudado na faculdade junto com o George Lucas. E os dois hum. gostaram do, do camp, das histórias do monomito e tal. E aí ele pegou isso e escreveu uma, um relatóriozinho de sete páginas explicando as etapas e tal. Fez um, deu uma limpada maior ainda e adaptou aquilo pro cinema. E aí, pô, os caras gostaram pra caramba. E em seguida eles lançaram Pequena Sereia, Bela e a Fera, Rei Leão, e aí voltou... Ah, a tudo veio dessa música. leva aí. Eles e a começaram internet a deu a uma
1: usar. limpada maior ainda. Hoje em dia acho que são só o quê? Dez palavras, alguma coisa assim. Já explica toda a jornada do...
4: <risos> e aí, a partir desse esse relatório que ele fez, depois ele transformou num livro, saiu em 92, que é a Jornada do Escritor, e que sim. é onde ele detalha cada passo, os arquétipos e tal, ele faz um, um apanhado mais, mais
3: completo, analisa vários filmes, e é daí que surgiu esse termo. Ô Jorge, ou alguém sabe, é, são 12 passos, não necessariamente ele precisa estar tá na, na sequência dos 12, né, do 1 até o 12, né? É, são Só 12. São
1: outros anônimos também são 12 passos, será que <risos> alguma coisa é
3: isso? É a
1: jornada do herói, porra! É a jornada do autônomo, <risos>
3: porra! Ou do porra!
2: <risos> Eu vi uma vez, eu não sei se isso procede, mas esse esqueleto aí do que, do que a gente chama Jornada do Herói, também a gente encontra em muitas obras, é, tipo a, a, o do Homero lá, os Elisíadas e a. A história de Troia lá, né? Não sei se isso procede. As próprios uhum. mitos de Jesus, Buda...
1: Sim, Não, mas certeza. foi daí que ele, tudo uhum. que ele tirou, pelo, pelo que eu também estava lendo e o Jorge estava explicando, foi daí que ele tirou. Ele mais ou menos começou a ler um monte de mitologia, um monte de histórias antigas, bíblias, religiões e coisa e tal, e começou a descobrir que tem uma estrutura. Ele conseguiu aplicar essa estrutura... A praticamente quase tudo que tem da antiguidade que é conhecido como uma grande história tá é aquilo que você sempre
0: faz primeiro você faz depois você diz qual foi a metodologia que você usou
3: não e um lance que o Jorge explicou no começo aí que eu achei bem bacana e é interessante é que ele estudou a história egípcia a grega a judaísmo e ele percebeu que todas têm a mesma coisa né Começo, meio e fim, digamos assim, né?
0: É, a estrutura básica seria a mesma, né, de todas elas, né? Tanta é. a
3: estrutura quanto a alguns, alguns é, tipos de personagem, mas, algumas coisas assim que se repetem.
1: Mas com, tantas, com tantos livros e até coisas assim resumidas na internet, por que, que a DC não consegue pegar isso daí e fazer um filme decente? <risos> <risos> Depois não sabe por que que chama a gente de Marvete, né, cara? <risos>
2: E, tem, e tem, existe Nossa. alguma explicação de por que isso cativa tanto a gente? Seria um pouco porque é aquela questão de
0: você de uma certa forma, na sua vida você tem uma jornada do herói, né? Você soluciona, acontecem coisas na sua vida, não, claro, você não vai sair e enfrentar dragões, o que seria muito mais divertido. Não, vou não sei, nada. na balada
1: hoje em dia tem dragão pra caralho.
0: <risos> mas você enfrenta os seus medos durante a, a, a sua vida, entendeu? E, e essas coisas mudam a sua vida, né? Então eu acredito que meio que por essa identificação que faz um sucesso, não sei, mas deixa o especialista falar, né? É, é, na verdade, se você
4: pega a psicologia psicologia, tem aquele lance do inconsciente coletivo, que é tipo um banco uhum. de dados de tudo que a gente sabe e sente, e entende, e essa jornada é meio que uma estrutura que tá lá, se assim, um quando a gente passa por alguma coisa, a gente acessa esse, esse inconsciente e se faz sentido, se, se encaixa na história, faz sentido para a nossa vida. Quando a gente passa por uma experiência desse tipo, sei lá, vestibular, você vai lá, você se prepara, você vai lá, fazer a prova, você passa, você não passa, tudo isso é um ciclo e tá, encaixa na, na jornada. E aí quando você vê um filme que encaixa do mesmo jeito, você sente alguma empatia com aquilo, você começa a, a achar que aquilo tá ligado à sua vida de alguma forma. Por
1: isso que a maioria hmm. do, do, dos heróis são mais simples e não reconhecidos no começo, porque daí a gente consegue ter um pouco assim de ah, não, eu podia ser esse cara, tá ligado?
4: Você tem que se identificar. Se o cara já é tipo Superman desde sempre, você é. não se Sim. identifica nada, que acho que é o que acontece no filme dele, que, pô, ninguém se identifica. É,
2: porque ele já é fodão desde o começo, né, cara? Ele nunca tem... Mesmo quando ele tem momentos de dúvida ali, não é uma coisa que tu conseguiria, se É, o Clark Kent com dúvida você pensa,
0: nossa, quantos problemas você você tem, hein? Ha, 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 ha. Você sopra e todos os seus problemas voam. É
2: que nas HQs os caras trabalham melhor isso aí, por exemplo. Conseguem fazer as pessoas... O bom escritor ali consegue fazer, né? A pessoa se importar, desenvolver a personalidade dele. Ele não, não fica tão inverossímil quanto no cinema, né?
3: Certo. Não, o filme do Christopher Wiss faz isso com a gente, né, cara? A gente se importa Sim. mais com ele, né? É verdade, é verdade. Mas você sabe que eu tenho um problema com a jornada do herói, porque esse negócio dele não querer assumir, dele se negativar, eu acho ele muito fresco, por isso que eu sempre torço pro vilão.
2: <risos> é que é uma, é uma, eu acho que nesse ponto é uma questão humana, assim, né? De tu querer ah, não assumir a encrenca, né?
0: É você evitar a mudança, você, não, você ter medo do que é diferente, você tá acostumado com a sua vida padrão. Começa a jornada do herói é ali, você no, no seu mundo normal, na sua vidinha, ok. Ok. Aí quando aparece um convite pra você sair da sua vidinha ok, você se assusta, e a sua primeira reação é negar isso, entendeu? E falar, não, eu, eu, eu tô de boa aqui. Eu não quero me incomodar, eu exatamente, não quero me incomodar. Exatamente, eu não quero mudar. Quantas vezes
2: a gente fala isso na vida? Exatamente, <risos> dia dia.
0: exatamente. Você evita o que é diferente, né? E daí quando você acontece alguma coisa dentro da jornada que faz ele mudar de ideia e ver que aquilo é importante pro crescimento dele, ele aceita. Eu vejo dessa forma.
4: É isso aí, okay? a gente tem a tendência a... Gastar o mínimo de energia possível, sempre, né? Sim, Eu cara, tá mostrar... fadiga, né? Bora é, evitar... <risos> entrar na floresta escura para matar uns caras, para quê, né? Pô? <risos> é, isso
2: é, uma, é uma reação bem humana, né? Aí tu acaba, <risos> na real, ali pelo menos os exemplos que me vem à cabeça, o cara, ele meio que não muda de ideia, ele é obrigado a enfrentar esse problema, porque o problema está fudendo ele, né? De alguma maneira. Não é que ele pensou bem, ah, não, eu vou lá ajudar e tal...
3: Mas, ô, ô, Jorge, você falou pra mim que a Disney usou isso mais ou menos no Rei Leão, então foi na década de 90. Mas o Jorge Lucas que aprendeu isso, que tava ali pesquisando isso, já usou em 70, né? Desde o primeiro, ele pegou a direto do é. campo. Não... É, mas ele
1: também não ia sair espalhando pra todo mundo. Ô, galera, tá aqui a estrutura. É, a ele achou o é mapa do tesouro e decidiu que agora eu vou dividir pra todo
0: é. mundo,
2: entendeu? Vou sair entregando <risos> pra geral essa porra. É, mas ele também não foi o primeiro, né, cara? Sim. Não, Tem gente né? antes dele ali, né?
4: Se você pegar, sei lá, Mágico de é de 1900 e bolinha, já é a jornada. Só que é. não, não era vai, claro vai ainda, né?
3: Mas eu acho que o Jorge do... Lucas foi o primeiro a utilizar isso conscientemente ou não. É, provavelmente. Não, acho que não. Ah, não sei, não Ué, sei. é
1: lógico. Eu não sei, porque o livro e a do, do, dos mil faces do herói, uma coisa assim, foi 40 e pouco, não foi, Jorge? É,
4: 49.
1: Então, foi aí que ele colocou Num papel exatamente a estrutura E foi aí que ele começou a colocar De acordo com os psicólogos A psicanálise de cada uma das coisas Então, eu acredito que só a partir daí As pessoas realmente, conscientemente Criavam estruturas A partir daquele esqueleto Não quer dizer que antes eles não criaram Afinal, nós temos exemplos de religiões De 5 mil anos atrás Que têm essa mesma estrutura Mas sim, sim. a estrutura pega realmente, assim, ó, ah, isso daqui vai dar certo? Eu acho que só foi depois desse, desse livro sair.
4: Desde antes, assim, se vocês pensarem, o cinema vem de uma tradição do teatro, né? Então tem aquele uhum. esquema de três atos, tem a sim. abertura, desenvolvimento, conclusão e tal. E isso aí vem da Grécia. E, os, e tudo isso já tá dentro do esqueminha da jornada, né? Foi o,
2: sim, o tipo sim, sim. O
4: próprio Campbell pegou esse tipo de referência. Então tudo que é meio cíclico e tal já tava meio que encaixado na jornada e, e o cinema começou a usar meio que descaradamente
2: né? É, inconscientemente talvez é inconscientemente. O, que o, o que o Albino falou ali eu acho que faz sentido porque tipo tem ali a sei lá aquele filme do Ben Hur a própria vento levou usa um pouco isso aí também, né?
0: Será que antes desse livro as pessoas não faziam isso meio que como simplesmente era uma maneira de se fazer. Claro! Né? É. Não, 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 não se usava isso como fórmula do sucesso, entendeu? Isso, Se fazia exatamente. como realmente uma estrutura. Que era assim que era feita, como o Jorge falou da questão do teatro, ter então, o primeiro ato, o segundo ato, a apresentação, é, né? pode então, ser, desenvolvimento. Pode ser. Né? E depois disso, as pessoas começaram a fazer justamente para cativar as outras pessoas, entendeu? Justamente Sim. como uma ferramenta de, não, isso aqui é pra isso, entendeu? Virou consciente mesmo a coisa, né? Porque querendo é. ou
1: não, a criatividade, ela vai ser... Tu vai pegar de alguém, tu vai criar sozinho parte, mas tu vai pegar das tuas próprias experiências. Se você gostou Sim. de uma história que você ouviu quando você era criança e você, sei lá, é de 1800 e pouco, e você ouviu uma história legal pra caramba, você começa a criar uma outra história com aquela mesma estrutura, só que colocando tudo mesmo ou a tua ideia ou o teu personagem naquela história e sem querer tu acaba construindo uma uma estrutura praticamente parecida ou quase igual que sim, sim mais tarde foi estudada e descobriu esses 12 etapas e foi colocado o nome. Ó, essa daqui é a jornada do herói. E hoje em dia, eles usam aquilo ali, na verdade, antes mesmo da história estiver pronta. Antes é. não. Antes eles tinham a história e eles iam construindo.
2: Ah, o que, que vai ser legal? Virou meio fórmula de bolo, né, cara? Isso. Tipo o um avatar,
0: assim. E, e, que, e que vira um grande problema, né? Porque você começa a gerar um monte de material só dentro dessa estrutura, mas que as pessoas acabam não se identificando porque o material é bosta, na verdade.
2: É, gente Sim,
0: é, é, ou
1: então acontece aquilo que eu falei no começo, que seria, digamos, o spoiler, tá ligado? Se você sim, realmente sim. começar a pegar essa fórmula aí e colocar sim. em todos os filmes, e as pessoas estiverem conscientes dessa, de cada uma dessas etapas, do primeiro, segundo e terceiro ato, e dos 12 etapas do, do, do jornada do Herói, você praticamente não vai mais ser surpreendido no cinema.
4: É, você tem que trabalhar a estrutura de um jeito que surpreenda. Assim. Você pode. Tem sim. vários recursos, né? Pra... Dá pra você Vamos seguir cargar. as etapas, mas não tão literalmente, assim, não, não de um jeito... Não é uma receita
2: que, de bolo, né?
0: É, Isso.
4: não é. É um guia, sabe? Não é uma...
2: Senão acaba virando uma coisa tipo o Avatar, né? Que é um filme, ah, é legal tal, mas é uma coisa que não tem suspense nenhum, tu sabe ah, exatamente tudo que
1: vai acontecer ali, né? Extremamente Olha, esquecível o Avatar, é, é bom. Não, é bom você falou... E
3: acabou. Você falou do Avatar e ele é um bom exemplo porque o Avatar a única coisa que que é diferente que você não viu É que as pessoas são azuis. azuis <risos> Eu já vi isso, nos Bruce Smurfs. Eu já vi isso aí. Os Smurfs já eram azuis, é mesmo, cara. É <risos> Aliás, o papai Smurf é um bom conselheiro, né? Ele é um bom mestre, né? Se você é, vê é ele, o mentor, é... Né? ele. É o mestre, né? O mentor, exatamente. O Jorge fala pra gente aí os doze. A gente não falou até agora, cara. O primeiro passo é... eles chamam de mundo comum, basicamente apresentar
4: que é o mundo do herói antes dele sair de lá, antes de acontecer qualquer coisa. O Tolkien processo.
1: praticamente fez um livro inteiro disso daí, praticamente.
4: <risos> é, tem umas 200 páginas dessa parte. Exatamente.
1: <risos> Isso é e pra ambientar tá
2: a extremo, né? da gente nesse universo, imagino, né? É, pra você a ter noção do que que é,
4: é ter uma referência do que é o perigoso. Você tem que uhum. saber o que
2: é pra ele o normal. O normal.
0: Ele... É, e você também, pra você se identificar na questão de mostrar, olha, ele mesmo sendo onde for que ele More, ele tem uma vidinha normal Assim como uhum. você, é, um e no caso que...
3: do, do Luke é o Tatooine, né sim, Às sim. vezes,
4: por exemplo, você, o seu herói Pode ser um cara que é caçador de dragão Ele caça todo dia dragão aí Contar uma história dele caçando um dragão não é nada Por isso você tem que mostrar o começo Pra, pra identificar é No Star Wars é aquele ele trabalhando Na fazendinha lá no...
2: A vidinha cotidiana, normal, aquela coisa Família
4: É, isso aí no Matrix, por exemplo, o Neil é ele é hacker e ele trabalha numa empresa. Então eles mostram uhum. esses dois lados dele.
2: É, inclusive tem uma vidinha bem meia boca, chata pra caralho, empreguinho, <risos> né? Uma coisa que a gente pode se identificar, né? Aquele empreguinho é. maçante, aquela,
0: aquela rotina. Você consegue rapidamente se colocar no lugar do personagem, né? Achar
1: que poderia ser você. Sim. E, por,
3: e, por exemplo, no caso do Batman também, ele tem duas vidas, né? A de Bruce Wayne e a de Batman. Sim. É
1: fácil de se identificar com as duas, praticamente fácil, bilionário. É, eu sou um milionário e um guerreiro noturno. É, não, e, <risos> e o, oh, mas mano. o lance do eu Batman... Já, sou, já me sinto
3: Batman já. Mas o lance do Batman, da história dele, é que muda um pouquinho porque ele tem dois mestres, né? Ele tem o Alfred como Bruce Wayne e o Hazard Goose como Batman, né?
4: É isso nessa, nessa versão aí, né? Essa versão Mas nova, é. o legal do Batman é que, dependendo do filme, às vezes mostra ele criança, né, antes do, dos pais morrerem e tal, e aí esse é o um mundo comum dele. Quando os pais morrem já é outra coisa, já... Já aconteceu alguma coisa. Só que nessa versão aí, ele já mostra ele como meio que quase Batman, assim, né? Já, já milionário,
3: já tudo. E aí é, é outra coisa que vai levar pra aventura. E é por isso que eu gosto do Batman. Porque ele não é cuzão, ele já fala, eu vou ser o cara, vou ser, você fode e põe. É, esses,
2: esses personagens da DC aí, que foram criados no final do. No início dos anos 40, final dos anos 30, eu acho que eles não passam muito por isso aí na concepção original, né? Porque depois vieram. Os editores vieram a criar os. Sidekicks ali, justamente para as crianças terem uh, quem se identificar, né? Porque a criança não conseguia se identificar no Batman. Aí ela, aí ela se identificava ao Robin, né? Ao Robin, ao Aqualad, o, o hum, Superboy. <risos> <risos> Heróis nunca
3: morrem.
4: esse mundo comum, tem que acontecer alguma coisa que, que vai tirar ele do lugar. Então, a segunda etapa é o chamado pra aventura. Alguém ou alguma coisa, uma força, um desastre, alguém chama ele, chama o herói pra sair daquele mundo e dizer que ele precisa partir dali, ou entrar numa jornada interior, ou...
0: Hoje em dia, isso se chama uma mensagem no WhatsApp. Pode ser
4: um, um torpedo.
2: Convo convocação <risos> <para> as Olimpíadas.
4: <risos> a partir daí é que vai... Começar mesmo a, a história do filme uhum. Que nem vocês falaram, no Senhor dos Anéis O Gandalf chega, sei lá que hora Na, na página 300, lá ele chega E fala que o cara tem que sair de lá tá.
3: Esse chamado Necessariamente ele sempre vem com o mestre? Não, normalmente não, não né?
4: é o mestre Que fala isso é algo, pode ser um personagem em si, né?
2: É a confusão em si, o problema né é, chamam repente, ele
4: Esses filmes de tragédia, assim, pode ser que ah, O mundo está acabando, sei lá Caiu um asteroide, é, é o chamado para aventura Pode ser um fato, pode ser uma mensagem Pode ser uma, o cara abre um livro Encontra a profecia, não sei das quantas Que nem no uhum. História Sem Fim Ele abre aquele livrinho e começa a ler Nessa hora do Star Wars é quando O R2-D2 mostra aquele holograma então, o... É meu... O R2 é o Arauto da história Arauto é o cara que ele Era aquele cara nas guerras que Andava na frente com a bandeira né? Então ele é o cara que avisa que tá chegando alguma coisa
2: O surfista
1: prateado Ele vem avisar que o Galactus
2: está chegando E que a chapa vai esquentar
1: Aonde que apareceu o surfista penteado? Foi num jornal, é isso? Não sei. Foi, sério, na época acho que era um jornal, ou era um, ou era um site, mas acho que era um jornal, que tinha impresso bem grande, tá ligado? Ah, foi tanto fantástico o surfista penteado. Tá ligado? Nossa,
0: e o cara é Muito careca, bem. né, velho? Como é que ele vai ser penteado, né, coitado, velho? <risos>
4: A terceira é a recusa do chamado. Aquilo que você falou, que eles dão uma, uma brochada ali na não hora dele. É uma cagada de... na
0: vara. Eles ficam com medinho. <risos> Star
4: Wars tem também. O, cara, o Luke fala, né? Não, eu vou ficar com os meus tios aqui. Sim, sim, sim.
0: É que é a hora que ele volta tal, e os tios estão mortos. Daí ele decide que, é, fudeu mesmo. Não tem o que fazer. Ele não Aí... quer
2: mudança. O Nil também é a mesma coisa. né? não quer se incomodar e tal.
4: Nessa etapa, sempre no finalzinho tem... Tem que ter alguma motivação, que nem acontece uhum. de matarem a família, o mundo Sim. começa a acabar. Alguma coisa mostra pra ele que não vai ter
3: jeito, não tem como escapar.
2: É, daí não é mais escolha, né? É o problema que aconteceu e agora eu não vou ter que resolver na marca.
3: É, no, no Senhor dos Anéis é o que que é, então? É, é, o, é o Bilbo sendo o portador do anel? No Senhor dos Anéis ele, ele não vai muito com a
4: cara do... Ele meio que recusa o Gandalf do começo. Aí depois ele fala com o Sam, lembra? Tem uma parte gigante disso também. Ele conversando, sabendo se vai ou se não vai. É, pode ser uma dúvida,
3: só assim, uma conversa e tal. Mas aí ele tem que dar uma, uma titubeada, assim. É, porque isso aí numa história, cara, você pode perder totalmente o tesão do filme se isso aí não for bem feito, né? É, a ideia disso
4: é que você tenha uma segunda motivação pra pegar mais o público, assim. Então não, tem que ser bem com cuidado, né
1: Claro, porque é se claro. não tiver um motivo interessante pra ele recusar, a gente vai ficar tudo assim, ah, vai te fuder, do tipo assim, ah, aquele do Deb Lloyd, vem aquelas mulheres pra, de, de ônibus, é. Como é que é? pra pedir pra eles passarem
0: óleo nelas. Ah, de tá modelo de
1: biquíni, que precisam de dois é, caras exatamente. pra passar creme nelas. Se fosse uma coisa desse tipo, e eles falassem não, daí qualquer um do público ia falar, ah, <risos>
4: Quarta etapa, é o, aí é o encontro com o mentor. Deus os problemas todos tal. Aparece alguém que vai dar uma orientada pra preparar o cara pra definitivamente entrar no, no mundo estranho, aí na, nos perigos. No Às Matrix vezes,
3: seria o Morpheus, né?
4: Então, o Morpheus, ele no comecinho, ele não é bem mentor, assim, porque quem meio que incentiva, fala que vai tá, dar tudo certo tal, é a Trinity, né? No comecinho. Quando ele chega lá, o Morpheus tá... dá mais medo do que ajuda, né? Quando ele te oferece a pílula lá pro cara.
0: É claro, você fica sempre com medo de um estranho te oferecendo
1: bala, né, velho? É, não, e te dando duas, duas coisas ainda, não te dá uma terceira do tipo não toma nada.
4: É, ele te dá não, uma duas ou coisas e fala um né? outro, tá Tem gente que coloca ele como mentor já desde aí, mas eu acho que nessa hora ele tá mais como a figura do guardião de limiar, que é quem ah, fica tá. antes dessa passagem. Às vezes é uma...
3: Esse guardião de limiar é é, seria aquela pessoa dentro da jornada ou o fato que faz você se tornar um bom herói pro final?
4: Não, não ainda. É mais um primeiro desafio pro cara pra você ter certeza que o cara tem mesmo força de vontade pra continuar. É tipo aquelas esfinges que tinha no, nos mitos antigos que você tinha que responder três perguntas, né? Senão você não ah,
3: pode. Uhum. Então, bom, bom exemplo que... de mentor, então, é o mentor do He-Man, né? Ah! É Até de nome esse, né? <risos>
4: Ah, tem uma parte legal nessa hora que às vezes ele entrega alguma arma, alguma coisa assim, um, uma arma mágica, um, um livro, uma proteção, algum conselho, uma palavra especial, ensina uma a magia,
3: fe... sei lá. A ferroada do Bilbo, por exemplo, a espada, né?
0: Entrega o sabre de luz pro Luke. É, no, exato. Do
4: ah. Senhor dos Anéis ele entrega o anel, né? Muito
0: é, E
3: é pega lá o anel, ele fala que existe, então. É, exato. é. Ou se não a espada de Tandera, né?
2: Mundo... Aí no Matrix, mundo... então o guardião do, do portal é a a oráculo, ela, ela que conversa com ele pra ter certeza se ele é o cara que vai... Não, ela, Porque...
4: ela já é tipo um, um mentor secundário assim o guardião eu acho que é o Morpheus naquela hora e depois ele vira o mentor Vocês vão discutir com o especialista
2: todo. hoje, velho?
0: Porra! É por isso não, que o cara não, não tá é aqui, velho
2: Não é uma questão de discutir mas só que pelo exemplo que ele deu da, da esfinge lá, que tem que ter as três charadas lá, me pareceu ser
3: a oráculo, né? É, mas a gente é, tem que é, lembrar que o, o, um personagem, ele pode fazer parte de duas etapas, né? No sim, próprio, no próprio sim, Star sim. Wars acontece, né? Primeiro o Luke, ele é o aprendiz, e agora ele vai ser o mentor, né? E,
0: e até porque também essas etapas, elas se misturam então, um essa, pouco, né, cara? Essa, essas sim. três últimas etapas que o Jorge comentou agora, tipo, no Star Wars, elas acontecem meio que quase que ao mesmo tempo, cara. Ela, tipo, ele encontra, ele recusa pro próprio Obi-Wan, aí ele volta, encontra o tio dele mortos aí ele volta pro meu que ele já conheceu o mestre. aí é tudo meio que acontecendo ao mesmo tempo é bem
4: rapidinho, assim, é um negócio que é, é só um comecinho do filme, né e no, no Matrix, quando ele encontra o oráculo a moça, ele já, já fez treinamento ele já fez um monte de coisa, né
3: não entendi. Já é bem lá Deixa eu pra só, frente. Só fazer um paralelo aqui, o, o que o Skilio falou que no Star Wars acontece bem rápido, é porque o primeiro filme ou na verdade o quarto, né, ele foi pensado como um filme só. Se você pega, Então ele tem que fazer isso rápido. Se você pegar o novo Star Wars que saiu agora em dezembro passado, é, ele, ele alonga mais isso porque já é uma trilogia. Ele já alonga
0: mais porque quando ele fez o primeiro, ele não sabia quanto dinheiro ele ia ganhar. Exato. Agora, cada um que ele faz, ele sabe que cada minuto de filme ele vai ganhar muito mais dinheiro. Exato. Então alonga, né, Mas cara? ainda
1: assim, a estrutura tá lá. Mesmo que alongou Sim. um pouco, a estrutura Sim. tá lá. Tá bem definida essa estrutura mesmo. No, no no certo. Novo, tá eles não, não, uhum. digamos Ele não dividiu a estrutura no meio pra poder continuar no próximo filme. O que de vez em quando tem gente que faz e acaba fazendo merda nessas, nesses filmes que era pra ser um só e de repente eles colocam dois, três, tá ligado? Tipo O Hobbit, que era pra ser um filme. De repente era pra ser dois filmes e de repente eles transformaram em três filmes.
3: Vai tomar no Amigo, cu. Amigo, tem gente que consegue fazer dinheiro com esquilo, não. sem falar do esquilo. Lores, é claro, eu tô falando do Guardiões da Galáxia não, e, tem re... e, tem... Não, e tem gente que tem o Coringa na mão e não faz dinheiro. É, só, só, ah. só uma pequena correção, não é um esquilo, né? É um
0: né, é velho? Tipo, o esquilo, ninguém faz dinheiro com esquilo. É eu ia perguntar, se você <risos> conseguiu fazer alguém fazer dinheiro com esquilo, velho, me ensina como que é, velho.
2: Heróis nunca morrem.
4: Aí depois do, do mentor, vem a travessia do primeiro limiar, que é quando... Hum. o o herói parte realmente para pra aventura. Então sempre tem alguma peça de passagem, tem ou uma, uma viagem, que nem eles no Star Wars eles pegam a Millennium Falcon e viajam, uhum. ou você entra no guarda-roupa, sai em Nárnia. coisas Sim, tipo... assim, Alice pula no buraco, né? Assim.
3: Ou no Senhor uhum. dos Anéis, os Orcs, os Nagus, ali no começo da viagem, quando logo que eles saem do, do, do condado, né?
4: É, ali é uma viagem mesmo, né? Então não tem nem muito que... É,
3: o Senhor
0: dos Anéis é uma viagem o filme inteiro, né?
4: <risos> é, bom, passado esse, aí vem, uh, começa realmente a parte que seria o segundo ato, que é quando tem o desenvolvimento da trama. Então ele chamou essa fase de testes aliados e inimigos. Então, no, no livro do Campbell, tem uma série de outras subetapas para essa etapa maior, que seria... E é quando tem as aventuras, aprendizado Conhece os amigos, os primeiros inimigos Os caras que o vilão mandou Só pra ver o que tá rolando As ameaças iniciais tem as, nessas ceninhas de bar também, que nem tem lá em Mos Ele vai em lojas, em uma série de lugares. Grande parte da, do meio do filme é essa, essa sexta
3: etapa. Hein. Que é aí e... que, é, que ele se torna o herói mesmo, né? Que ele descobre tudo que ele pode fazer, que ele é o cara, essas coisas assim, né? É a hora que ele vê o tamanho da pica, né? Exato. É, ele
0: come... Não, ainda não viu toda. Ele começa a ver. <risos> 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 foi só a cabecinha. <risos> foi foi só <risos> a <mano.
1: risos> É, eu acho que é uma... tipo aqueles dois caras na cantina que vêm vem provocar ele, acho que é um momento que ele também percebe que o negócio tá, 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 tá entrando, a pica tá entrando.
4: Tá <risos> é, e aí ele, eles, eles viajam, né, tem um monte de, várias passagens nisso aí. No, no Matrix ele tem todo aquele treinamento gigante, uh -huh. que ele vê onde ficam as armas, onde vai cada coisa, tem a mulher de vermelho, o Morfeu ensina tudo e tal, e ainda tem uma passagenzinha que ele sai. Fazem um primeiro teste, tem a parte do oráculo, tal, tá tudo aí dentro. E ele começa a descobrir que tem o, o Smith, tem esses inimigos. Ele começa a ver quem são. Uhum. É o
0: é um momento que o herói tá conhecendo o outro mundo, né ele, é. chega, ele acabou de chegar, né? Então ele tá conseguindo observar todo o, o tamanho ponto. do problema. Exatamente, ele tá começando a mensurar onde ele se enfiou, né? O Jorge, o Essa... que,
3: que o, o Smigo ele tá inserido aonde, o Smigo, né? nesse contexto todo? Ele aparece nessa etapa mesmo, na sexta. Ele é um, um arquétipo. Que,
4: que chama Camaleão. Hum. Ele às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Você não sabe se ele vai te apunhar lá pelas costas, se ele vai te levar no lugar certo. Hum. É,
3: e, e, porque o Frodo ele se apoia muito no, no Smiggle, né, cara? Tanto que ele deixa até o Sam pra trás assim, alguma, em algumas cenas, né? Ele é um personagem é,
4: interessante. É, o, a função do, do Camaleão é, é trazer esse suspense. Você assim, não sabe se, se vai dar merda, se não vai, se, vai, se ele tá
3: fazendo certo, se hum. o herói vai se desviar e fazer só bobagem. Do, do Sméagol é, é muito mais legal ainda porque ele tem dupla personalidade, né? É, então ele é imprevisível. E tu né?
1: sabe, é, ele não só é imprevisível como tu também <risos> tem um pouco de pena, tá ligado? Mesmo se ele fizer a coisa errada, tu sabe que ele tá sofrendo com isso de qualquer jeito.
2: Metade dele tá
1: sofrendo. É, esse,
2: esse esse camaleão aí, por exemplo, o Sméagol aí, ele tem uma desculpa, né? Ele tem dupla personalidade, ele é transtornado, a gente se afei... Ele afetou, é esquizofrênico. É, a gente se afeiçou a ele e a gente tem uma desculpa pro pro comportamento dele, né? Isso é uma característica do camaleão? Todo camaleão tem que ser assim?
4: É, o camaleão, ele, ele tem que atuar junto com o herói. Então, se ele for sempre negativo, por exemplo, ele vai virar um, meio que
3: um vilão. vilão. É O Tolkien demonstra muito bem isso na cena do filme mesmo, onde o Smigol tá olhando no riacho, quer dizer, o, o Gollum tá olhando no riacho e, e o Sméagol fala com ele pelo reflexo, né, cara? É muito louco essa cena.
2: Então, no caso, um... Tipo, por exemplo, no Procurando Nemo, a
1: Dode ali, ela seria o um camaleão Dória ela teria é essa mais
2: a
3: heroína
1: né? é a é. Dori acho que ela nunca nunca foi pro lado Porque errado é... digamos na viagem
2: não, não pelo lado errado, mas ela também é uma, um personagem ali que tá sempre fazendo alguma bobagem e tu nunca fica... Ela se torna imprevisível pela, pela característica
0: dela.
4: Quando eles têm uma característica meio de engraçadinha, que ah, o tá. que eles fazem gera uma, uma um, rela um relax, assim, uma... eles pômico. são o pícaro. Ah, é, tipo um... das <risos> é tipo um cara pra aliviar mesmo. É, pelo que o Jorge tá falando, existem vários tipos de arquétipos, né? Sim, sim, existem são sete arquétipos também. É que Isso. eles são. Eles aparecem sempre meio que juntos nas etapas, então às vezes não dá pra separar, mas sim, é, depois sim. a gente se lista. Bom, seguindo aqui, depois dos testes, aliados e inimigos, vem aí a aproximação da caverna oculta. Que Isso é difícil. quando o herói ele já se testou, já aprendeu e tal. Aí ele decide ir enfrentar o vilão ou resolver o problema principal.
1: Aqui no, hum. no Star Wars é literalmente uma caverna oculta, que é quando ele entra naquela, naquela árvore, não é?
4: É quando eles, são, quando eles entram na estrela da morte.
1: Ah, mas ele. Não, não, é, eu ele acho sentou né? o Darth Vader ali. Ele não sabia que não era. Ele não sabia que era um, uma ilusão, tá ligado?
3: Ô, Jorge, pelo que eu entendi aqui que você falou do, do arquétipo e agora da, da caverna, do mito da caverna, é, eu espero estar tá errado na minha pergunta pra não deixar ninguém triste aqui. Mas então, o Darth <risos> Vader ele não é o, o provação máxima, não é o último ali do, do filme, né? O maior vilão de todos os tempos. Então, é, ele é um arquétipo, é isso? Primeiro está.
4: Wars, ele não é. Ele aparece não muito, assim. Ele vai ser dos outros. Episódio 4, ele não é o principal. Ele, ele tá aquela... Ele é aquela figura ali, né? Que... Mas o principal desafio deles no primeiro Star Wars é, é, é destruir a Estrela da Morte.
3: Darth Vader é figuraço.
4: Ele é aquela ameaça constante, né? Que vai voltar e tal. Mas tanto que ele não é destruído. Não acontece nada com ele no primeiro, né? Sim.
3: Mas então... Mas ele mas ele não é o último inimigo do, do, do Luke Skywalker? É o último lá no Retorno do Jedi vai ser o Imperador, né? Então, exatamente. Então ele é a aprovação máxima, não é? Não, eu vou chegar nessa parte, mas Nossa, existem rápido. duas clímax, assim, né? E
4: ele ah, é o primeiro... Tá. Chegando ali, aí teve a, a aproximação da caverna oculta, que é quando o herói começa a entrar num lugar mais perigoso. Que no Star Wars é mais a, a hora que eles entram na. Eles são sugados pela pela Estrela da Morte, uhum. e entram lá onde eles vão poder salvar a Leia tal, fazer tudo isso. E uhum. às vezes nessa parte tem também uma, uma pausazinha para os caras se prepararem, fazer alguma coisa assim, antes de entrar num castelo, entrar numa caverna, numa floresta e tal, que também é, é, um, é um momentozinho pretensão, assim, para começar a pancadaria.
3: No, no livro do, do Senhor dos Anéis, seria a pausa do, do Tom Bombardinho lá?
4: Isso aí é bem no começo, né? Eu já não lembro mais tanto.
3: É, no começo, mas é uma pausa também, né? Eu acho que no Senhor dos Anéis A, a,
4: a Caverna Oculta seria quando eles entram em, em Mordor ali
1: É, porque nós temos que lembrar, eu também concordo Porque nós temos que lembrar Ô Alexandre, quando tu falasse do Tom Bombadil uhum. A gente tem que lembrar que o Senhor dos Anéis Na verdade é um, um livro só, né cara?
3: Ah, é verdade é. Né?
1: Então é a gente uma... tá falando do primeiro livro, na verdade Quando a gente fala do Tom Bombadil Eles falam Tom Bombadil, eu penso num cara bombado assim. uh -huh. Tom Bombadil A gente tá... É, na... <risos>
0: É um Pokémon, Tom Bombadil. É, é que na verdade
3: assim, a gente não tem que lembrar, a gente tem que lembrar que é uma, os três livros são uma história só. Então, quando eu falei Isso. desse personagem, eu pensei só no primeiro livro, que ele tá no meio do livro. Isso. Mas na história toda ele tá bem no começo, né?
1: Exatamente. Então, é que, eu eu até, se... quando tu falasse, eu até pensei que tu tava certo, mas de repente, não, é quando eles entram lá em Mordor, que é no terceiro livro, que na verdade é só um livro. Ele criou só um livro gigante, mas só um livro, tá É, porque aqui a gente tá separando um pouco
0: o Star Wars, o primeiro filme, porque ele é estruturado, de... feito dentro dessa fórmula, né? Uhum. O Senhor dos Anéis, não, é isso que o Albino falou. Ele, é um... ele foi feito o livro inteiro dentro dessa
3: forma, né? Que é um livro só, isso.
4: É, porque o primeiro acaba meio do nada, assim, né? Nem... Isso. Nem, nem encerra alguma coisa, acaba do nada.
3: É só só pra fechar então: o, o primeiro filme do Star Wars tem, tem todos o, a, a, os passos. E, o, e pra você ver todos os passos dentro do Senhor dos Anéis, você
4: tem que ler os três livros. Talvez os filmes tenham, talvez eles tenham feito um. Dado uma encaixada pra ter um pouco, sabe? Mas eu precisaria precisava analisar, não sei. Porque senão o filme fica meio chato, assim, né?
1: Não sei, eu acho que não. Porque quando eu acabei o segundo livro, cara, eu fui obrigado, eu não, eu não tinha dinheiro, eu tive que pedir dinheiro emprestado. E eu fui obrigado a, a, a sair correndo e comprar o terceiro livro. Porque o, o segundo livro acaba num momento filho de uma puta. Que é aquele momento é. em que a aranha ataca o Frodo, e aparece assim, o finalzinho do, do segundo livro é, o Frodo morreu, o Frodo morreu. Só isso, o Frodo morreu. Aí eu virei a capa, assim, umas duas vezes, assim, pra ver se tinha acabado de verdade. E eu, Como? Como que o Frodo morreu, seus filhos de uma puta? Eu levantei. <risos> eu fui lá pedir dinheiro não, não, não lembro quem que me emprestou dinheiro eu fui até o, a banca, comprei aí eu abri o terceiro livro e não começa já ah não, o Frodo não morreu de verdade na verdade ele foi um veneno que paralisou ele, não, ele começa falando de outros personagens em outro <risos> lugar e só depois lá das, não lembro se foi Presente 100 páginas, páginas. <risos> mais ou menos É, 100 páginas depois é que ele começa a falar do Frodo de novo tá ligado, foi foda. É porque
3: é Tolkien né se fosse George Martin já tinha Teria ah, matado teria o cara matado, não,
1: né? <risos> é, Aí
4: era a certeza né Apesar que ele também corta assim Pra gente não saber o que vai acontecer até não sei
3: aonde Se você ler a entrevista que tem no Peter Jackson Nos DVDs, ele fala que ele O fim do primeiro filme é o começo do segundo livro, então ele teve que dar uma encaixada assim, acho que pra ter todos os passos mesmo, com Sim. certeza. É, talvez Pra ter, não pra ter um um outro, uma conclusão, assim, né? Não, não é. todos os
1: passos, mas pra ter uma conclusão, pra galera não sair do cinema simplesmente pensando assim, ó, que merda é essa, tá ligado? Porra, eu estou extremamente insatisfeito e vou ter que ficar um ano esperando o próximo filme chegar, tá ligado? Ele tinha que ter um pouco de conclusão em cada um dos filmes. É,
4: apesar que já no Hobbit acaba bem no meio as coisas, né? Já não teve piedade.
1: Mas no Hobbit o, o livro
0: acabou no meio dos filmes. Ah,
4: é? Esse pequeno
1: <risos> Acabou na
4: metade do primeiro filme, né?
1: É. <risos> Ai, puta que pariu, que decepção, cara.
4: Aí vem a oitava parte, que é a aprovação suprema, que aí é quando vai ter a, a primeira luta de vida do herói, de, que ele tem risco de morrer. E normalmente ele ou quase morre, ou parece hum. que morre, ou acontece alguma coisa desse tipo. Essa do Frodo aí, que ele... Da Dá uma picada da aranha, quase morre, já é uma dessas provações. E
1: normalmente aqui ele encontra
4: já com o vilão principal.
2: Essa aí tá
1: fácil de achar no, no Matrix. Não é quando ele enfrenta e morre com.
2: Sim, é bem, é bem na sequência. a caverna interna lá, que ele vai lá salvar o, o, o Morpheus, e daí na sequência já é a provação suprema, né? Foge <risos> do Smith e o Smith pega ele no, no trem. Lá.
4: Então, isso aí já é Sim, depois errou, ainda. Filho, vou chegar nisso. Um ele tem. Ah, é? uh... Mas ainda, quatro etapas. Nessa hora é quando ele luta ali e salva o Morfeus. que o Morfeus quase morre e tal. E ele ah, também tá. começa a desviar de tiro quase... Acerta, eu acho que ele na perna, uma coisa assim.
3: Uhum, o Senhor dos Sim. Anéis é, é quando o Luke pula do precipício, seria?
0: Filho, Nossa, viajei, o Senhor dos né, Anéis. Meu Deus do céu. O Senhor dos Anéis,
3: o Luke, caralho,
2: velho. A galera a já senhora, tá misturando a tudo chorando tudo, tá dando mal pra ele. Ó,
0: sabe o que é o problema?
2: Tá
3: trocando tudo, já Não, sabe o que é o problema? O problema não é eu ter errado e vou ter que fazer de novo. É que o skill não vai pôr o certo. Ele vai pôr errado e vai usar no trailer. É esse que é o problema, véio, véio. Véio. Esse é velho. esse é o problema. <risos> Ótimo daí. É. Esse é o problema do negócio, né? Mas tudo bem. No,
4: no Star Wars é meio estranho essa hora. Ele, todos os caras que analisam a jornada colocam esse momento como... Lembra quando ele tá num compactador de lixo e quase Sim. morre, né? Eles colocam essa hora como aprovação central. Eu acho que é mais ainda quando eles saem dali e o Vader mata o Obi-Wan. Eu acho eu que concordo, é mais Eu
1: concordo. História. É que é, é muito mais forte, é quase, né, cara? Exatamente. A quase-morte, ou a morte ou, ou coisa, pode ser o impacto que eu acho, como eu concordo com o, com o Esquilo também, é um impacto muito mais forte do que o problema do, 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 do compactador de lixo. É, porque, cara, o fato dele ter tido a experiência
0: quase morte no compactador de lixo, beleza, é algo traumático, é algo que você precisa superar, tá bom. Mas você ver o seu mestre morrer, eu acho que é algo muito mais forte, né? É
3: e no caso dele, ele ver o mestre dele morrer sem terminar o treinamento dele, né? E,
0: e além de mestre, ele era o, a coisa mais próxima de família que o cara tinha, né?
3: O último, né? apesar de ter é. mentido para ele, né? A pior mentira que eu já ouvi na vida dele. É,
0: apesar de ser um puta de um mentiroso, porque só o que o <risos> faz é mentir pro
4: Luke, né? Não, e tem aquele impacto dele ver o Darth Vader ali perto, né? Também. Depois da aprovação suprema vem a, o herói adquirir a recompensa. É a fase Ih. da recompensa, fase 9. Que aí tendo vencido quem ele foi enfrentar, o que ele foi fazer, ele adquire alguma uhum. coisa. Pode ser um poder, uma informação. Ele salva alguém. No caso de Star Wars, ele salva tanto a Leia quanto eles levam os planos. Da da Estrela da morte, então. Sim. Eu tô dando
3: risada porque no caso do Luke, ele, a recompensa foi dar um beijo de língua na irmã. Né?
4: Caraca. Nossa, só sacanearam
3: ele nesse filme. E
4: aí, ele consegue, então, adquirir aquilo que ele queria, que ele tava lutando pra conseguir. Às vezes, por exemplo, pode ser que ele, num filme de guerra, alguma coisa assim, ele consegue resolver a paz entre os povos, algo desse tipo. Ainda não terminou, né? A fase 10 é o caminho de retorno. É comum em filme, tipo, a múmia, filmes assim que o cara mata o vilão e aí tudo desabe, ele tem que sair correndo, sabe? Uhum. Essa é a fase do retorno, ele precisa voltar... De onde ele saiu, mas vai ter alguém que vai perseguir ele. Vai ter algum deus do mal que vai voltar e falar: ah. que ele fez tal coisa aí e, e não deveria ter feito. O vilão não parecia que tinha morrido, não morreu. Então, essa é a fase da volta. Sempre no finalzinho da volta, tem outra daquela da provação de quase morrer. Normalmente tem ali também. Uhum. E é justamente quando o Neil tá. Tá tentando voltar para o mundo real, né? Sim. E um cara, ele topa com o cara e ele atira. Ele estava fugindo nessa hora, né? Uhum. Eles, tinham, eles tinham pego o que, que eles queriam, que era o Morpheus,
3: estavam voltando e no caminho de volta ele toma os tiros que matam ele. Nessa etapa. Tem um lance que, que, que você descobre, que o herói descobre, que ele não se encaixa mais aonde ele vivia antes, né? Que ele, ele mudou tanto, ele é uma outra pessoa, que ele já não se encaixa dentro daquilo. Se a gente pegar, por exemplo, o Senhor dos Anéis, na volta o pessoal tinha vendido todas as coisas dele, achou ele estranho, ele ter 111 anos de idade, não sei o que, um lance assim, não tem não?
4: É, tem, às vezes o cara até, ele não quer voltar, o herói. Dependendo de onde ele estiver, ele pode ter se adaptado lá e não, não quer. Normalmente, o que ele conseguiu, a informação, o aprendizado, ele tem que levar para mudar o mundo an anterior, né? onde ele, de onde ele vê. Que é o que o, o, o Frodo tem que fazer, né? Ele tem que trazer alguma esperança, alguma coisa lá para o condado. Então, é, tem isso mesmo. Tem assim um, uma reluta de voltar, tem um estranhamento, ele tem que se adaptar.
0: É, que afinal de contas foi uma baita viagem que ele fez, deve ter tido, tirado uma, uma grana da prefeitura do condado, <risos> devem ter patrocinado ele, ele tem que trazer algum retorno nessa porra, né, velho, afinal de contas rolou até uma festa pra mandar o cara, não sei o que, vai, para
3: Eu quis dar um ênfase nessa parte, porque isso acontece com a gente, cara, se você sai de uma, uma cidade do interior e vai estudar na capital, você não quer voltar pro interior. Você não cabe mais ali dentro daquela cidade que você cabia antes. Sim. Né? Quando, quando você volta, você acha tudo estranho, né? Tudo, exatamente. Tudo é Sim. caipira e você. E não é que o
0: lugar mudou, você mudou, exatamente, né? Cara? Você, exatamente. Você ficou maior que o lugar, né? No filme
2: do Doutor Hollywood, lá do Michael J. Fox, aconteceu ao contrário. Ele veio da cidade grande, ele não, ele não consegue se
1: adaptar. Ele queria fazer um cirur, uma, uma cirurgia de coração no cara, e o, o outro médico foi lá e deu uma Coca-Cola pra ele e pronto, Sim. tá ligado? Cara, esse
2: filme é muito bom, diga-se de passagem. <risos>
1: Agora o, vezes Fro... vezes. Agora o Frodo Não fez uma boa coisa não, cara Porque que eu lembro no livro, cara No final do terceiro livro, quando ele voltou pro condado Tava quase tudo destruído, porque acho que os orcs Conseguiram ir atrás do condado E destruir um monte de coisa, foi meio sinistro cara Não foi tão, tão bonitinho quanto o Não, filme. não,
3: não é isso não, Aí... na verdade É que a... os Ents não Acabaram com Saruman e o Saruman Fugindo lá da onde ele tava Ele foi e dominou o condado Aí quando ele voltou ele teve que Então, quando que ele, ele chegou com... não foi
1: que nem é um livro que tava todo mundo feliz e fazendo festa, tá ligado? Quando ele não. chegou, na verdade, no livro, tava tudo destruído.
3: É, mas se você assistir a versão estendida do Senhor dos Anéis, é assim.
1: Ah, legal.
3: Ela, ela tem 4 horas e 10 minutos. Eu de nunca tive paciência.
0: Nossa senhora, eu não tenho tempo pra ver isso, cara. É, eu
3: tenho as, eu tenho as três versões estendidas, acho que dá quase 16 horas de filme. Como, como, diria, como diria o Ivan,
0: não tem vida própria.
3: Eu, mas posso falar? Posso falar? De, 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 de quem assistiu compensa só assistir o, o retorno do rei, né? Nessa versão estendida, porque aí mostra a parte do condado. O resto não tem muita relevância, assim, não. Eu vou assistir só essa e só o final. Só me diz onde estão as cenas que eu tenho que ver.
0: Minuto, me, me diz né? o minuto ali que eu ponho. Vamos lá, tá Jorge.
4: uma etapa, na verdade, porque vocês é, estão falando da volta lá no final, que é o, o retorno mesmo. Antes disso, quando ele quase morre, ele tem a fase 11, que é a ressurreição, que é quando o herói ressuscita ou se transforma Ou coloca uhum. uma armadura Alguma coisa que realmente fica claro Que ele mudou, sabe? Que é o que acontece com o Neil no filme, ele vira o Super Neo né? Cospe as balas, começa a manipular tudo No Senhor dos Anéis Ele, ele perde um dedo, vocês lembram? Quando ele joga o, o anel Logo em seguida ele meio que muda de personalidade Ele volta a perceber que ele tava Ficando doido e tá? tal O anel tava dominando ele, né? É, e ele já meio que na hora já muda também Então sempre tem esse momento de quase morte, ou ele perde... O Luke perde uma mão, né, no, no outro filme. Sim. É nesse momento também. E aí, a partir dali, ele ressuscita como algo, alguém mudado, alterado, e aí, na última fase, ele realmente volta pra onde, pra onde, ele, de onde ele saiu com aquele... o elixir, que eles chamam, que é o, a informação, ou a paz que ele trouxe pro mundo, uma espada, Sim. uma arma, qualquer... um tesouro, sei lá, que é o que... É, era o objetivo que ele conseguiu voltar Transformado E ele transformou junto com ele mesmo Ele transforma o mundo né? que Essa é a parte importante dessas, de todas essas etapas
0: É a lição de moral, né? É, é a lição... Já, já que você cresceu, ajuda alguém com isso, então, né? É um treco interior e
4: exterior, assim. Tem que, que ser é... assim, senão não, não causa tanta emoção.
0: E aí, essa é a última
4: etapa? Essa é a última etapa. Quando ele e volta. os
1: arquétipos agora?
4: A gente já falou de, da maior parte deles, que é, o primeiro é o herói. A função do herói é não só ser o protagonista e levar a ação pra frente, mas hum. é trazer identificação com o público, mostrar que a pessoa tem que se sacrificar pra atingir seus objetivos, é dar aquela liçãozinha de moral mesmo.
2: Superação, super Geração.
4: Superação. É o ponto forte dele é, é superar a si mesmo, né? Nem tanto. Neymar, nem... Neymar.
2: Nossa <risos> tem, senhora, tem que né? Nossa. <risos> que pariu. O, quando o, o Alexandre
0: falou, a gente vai dar um exemplo, pode ser bons exemplos. É. <risos> Não, e eu, e eu
3: quis falar de cultura pop, né?
4: <risos> é legal falar que o herói, ele nem sempre é bonzinho. Assim, ele pode ser um cara meio
3: cínico, meio travo. Arrogante, arrogante. Deadpool. Arrogante. Neymar. Justiceiro, Justiceiro Batman. <risos> o Batman é, velho. O Batman é o quê? Ele não é filho da... um heróizinho normal. Tem a super grana, ele é o mais foda de <risos> <das. risos> é.
1: grana. Ele tem a super grana, ele tem aquele cartão super de crédito grana. sem <risos> levis. Que cartão, cartão de
4: crédito, <risos> né? <risos> Puta que um, boa. Um, um, um exemplo legal é o Jack Sparrow, né? Que é um cara totalmente bizarro.
2: Mas não, assim. tem, uma, não tem uma diferenciaçãozinha assim entre o herói e o anti-herói que comumente aí, a gente ouve falar também? Que é esse não, cara é,
1: mais é, canário. Mas a jornada do herói também aplica-se a qualquer. Até o vilão. A gente pode fazer um filme de vilão e colocar a jornada de herói de estrutura dele, tá ligado?
3: Eu não fala em filme de vilão, pelo amor de Deus, ah. Não, mas aí eu não sei, daí
2: eu acho que as características têm que ser preservadas, né? O mais importante é a identificação.
4: Se você não se identificar, uhum. O público não se identificar, não, não vai rolar a jornada. Então, pode ser Sim. um vilão, mas ele vai ter alguma questão mais humana ali que ele tá re, querendo resolver. Pode sim. ser algum, alguma coisa, tem que conquistar a plateia, sabe Sim, sim. Então, sim. então
3: na verdade, é, quando a gente fala herói, se o filme acompanha a visão ou a história do vilão, é o vilão que vai fazer todos os, os, o caminho do herói que a gente tá falando, né?
0: Herói é o protagonista.
3: protagonista. Exato. Sim, então, sim. Não necessariamente é um cara bom. O primeiro, então, do set, ele é, não é o herói. Seria, então, o protagonista. O nome do arquétipo é o herói, mas. Mas é, ele é, tem a função de, do
4: protagonista, sim, de sim. levar ah, as ações
2: pra frente. Ah, isso é importante ser dito. Fica mais fácil de entender daí o, o conceito.
4: É, e, e ele é o cara que ele vai perceber que existe alguma coisa nele mesmo pra superar. Pode ser o vilão mesmo. Uhum talvez ele queira ficar mais mal ainda, mas ele quer superar aquilo, sei lá. Ele ele tem sim. acessos de bondade, sei lá. Ele quer acabar com isso. De alguma forma o público tem que se identificar e aí vai acompanhando ele nas etapas até ele se transformar. Sei, sei lá um, uma comédia romântica, pode ser qualquer coisa. O cara principal é o herói. Regrant,
0: <risos> Grant, yeah. é. Grant é o herói, viu Ó, Em algum mundo, Ed, o Hugh Grant é um herói, sim, só sim. Se for no mundo de baixo, né? <risos>
4: Próximo é o um mentor, que a gente falou bastante, que a, a função dele é meio que de ser um pai, ou às vezes uma mãe, ele, ele é como se fosse um parente mais velho, um irmão mais velho, é, o Obi-Wan aqui, ele traz conhecimento, traz às vezes armas, e às vezes é um cara que ele já passou pela jornada. Ele já passou, já, já se transformou Então ele pode trazer pro herói a, Aquela experiência de, de
3: alguém Que já, já fez aquilo antes
0: Ele pode dar spoiler
3: É, basicamente <risos> É, seu pai, né, cara você vai por esse caminho aqui que eu já me fodi Vai pelo outro, né Tem um, uma variação
4: legal que é o um mentor caído Que é alguém que já passou pela jornada Mas não se deu bem E aí, do mesmo jeito, ele tem experiências pra passar, né Eu, eu não consegui e tal Mas eu posso te indicar o que fazer e tal
3: Ah, eu vou ser um bom mentor, então Então eu
2: posso te indicar o que não fazer é. é o famoso caso do cara que quer se que quer alcançar a vitória que ele perdeu no passado através do cara que ele tá ajudando sabe quem é, que é,
3: sabe quem que é um bom um, um bom exemplo disso o Mike cara o treinador do rock sim sim era nele que eu tava pensando cara é isso aí é.
4: O é cara nem. que não, não tá onde ele queria estar tá, mas ele pode te ajudando o próximo é o Guardião de Limiar que a gente comentou também ele fica sempre ali naquela na etapa de passar para o mundo <risos> do mundo alternativo e ele normalmente é neutro ele é só mais um, uma força da natureza, às vezes que serve para o herói ser testado na, mais na sua vontade, na sua determinação.
0: Ele é aquele cara, assim, ó, quando você deleta um arquivo do seu computador e aparece você tem certeza que você quer deletar, esse é o cara. Isso
4: aí, aí você clica... É esse,
0: é esse último aviso, assim, ó, você tem certeza, daqui pra frente não tem mais o que fazer, fudeu, deletou uhum. essa porra. Tá ligado?
4: Próximo, depois desse, é o Arauto, que é o cara que... No, logo no comecinho ele traz a notícia que leva o herói pra jornada pode, Como eu tinha comentado, pode ser uma coisa, pode ser um livro Pode ser alguém mesmo, um telefonema, uma carta Vocês repararem filmes sempre o R2, é, sempre tem alguém que traz a, Às vezes em, em filme policial isso é bem claro Que é alguém que vem e fala que houve um crime, alguma coisa
3: No Alice seria o Chapeleiro Louco? No Alice não, é o Coelho, né? ela consegue. Eu fiz de propósito, tá? Pra ver se ele sabia
0: Ah, tá Na verdade todos os erros que a gente cometeu hoje foram todos de propósito Pra ver se o Jorge tava ligado Porque na verdade todos nós somos fodões
3: E o Jorge não entende nada, né cara É um, é, teste. É um teste pra ver se vai convidar ele de novo É, ou não. <risos> é a sua jornada hoje É a, Jorge. a sua, é a a sua jornada do, do jornada.
1: idiota aqui, tá ligado? <risos> Tem um filme que eu achei bem estruturado, mas nunca pensei nesse lance de Jornada do Herói, era o Quinto Elemento, cara. Eu gosto bastante, tem um monte de gente que diz que é chato e tudo mais, eu é gosto bom bastante, caramba.
4: cara. eu não lembro se tem as etapas, mas eu gosto bastante. Eu oh, tenho Bruce
3: Willis, é, tá bom.
1: Tem a Mila Jojovich, cara, gostosa <risos> lá. Ela...
3: E tem o cara, o ator insano lá, que é o vilão, que tá bom pra caramba, o... Sim, é
1: o... Comissário Gordon. É,
3: Gary Oldman, é o Comissário, é Gary Oldman, exatamente. Eu lembro que no final tem um lance que ela quase
4: morre, assim, então deve ter as etapas, né?
3: Sim, sim, é, sim ela, é. E ela renasce como quinto elemento, é isso aí mesmo. Pronto. Já
4: tá não, tão lá as etapas.
3: Aí chamam
1: eles pra saída do mundo deles pra ir naquele. É, naquele outro. Não é planeta, é um hotel flutuante. É um hotel flutuante. Não sei o que que tá acontecendo. A, a, o show lá no hotel flutuante, coisa e tal. E ah, é, é onde rola tudo, né? Onde rola tudo, praticamente tudo acontece ali, tá ligado?
4: Bom, seguindo aqui, depois do, do Arauto tem o Camaleão. A gente conversou também que é um cara que traz suspense É alguém que muda muito de opinião Ou às vezes muda até de forma Pode ser tipo o Hulk, por exemplo Às vezes ele... ele... Você não sabe se ele vai virar o Hulk e vai bater no cara que tá do lado dele ou não. Principalmente no primeiro
2: Vingador. Ele sabe? sempre tem que estar tá no time do, do herói daí, acompanhando o herói... Ele é
4: um, um... como se fosse um aliado. E se ele tiver do lado do vilão, ele não vai influenciar, não vai trazer nenhuma dúvida pro herói. Sim, Mas ele sim. pode
3: virar vilão no final, né?
4: Pode, ele pode ser um traidor e depois passar ah, do ele outro
1: to... lado. Pô, oh, que nem aquele filho da puta do... 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 Jesse Pink. O leão... o leão... a, a guarda... -chu... como é que é? Guarda-roupa, como é que é o... Nárnia. Nárnia Aquele filha da puta, aquele guri filha da puta Eu odiei ele tanto, cara Quando ele traiu os outros dois irmãos dele, cara Cara, eu odiei ele tanto Tudo bem que depois ele vira borzinho e coisa e tal Mas eu nunca perdoei ele Quando ele traiu os dois irmãos Eu nunca mais perdoei ele, cara
3: é, eu. Valeu sessões de
4: terapia Até o resto dos filmes você vai ficar na dúvida Se não vai fazer de novo, né
1: Exatamente, cara e fiquei mesmo, cara. Filha da
4: puta. Um camaleão comum é a mulher fatal, que sempre tem em alguns filmes, né? Você nunca sabe se ela tá do seu lado, se ela tá do lado dela mesma. Então.
0: É tipo aquelas
3: eu... mulheres que aparecem no Missão Impossível, né? Você nunca sabe. Ou, ou as, as Bond Girls, né?
0: No Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge seria a mulher gato? Eu acho ou que que a Thalia,
3: né? é
4: mais a Thalia, né? Porque a mulher Gato ela é bem boazinha, né? Sim, no filme quero. ela tá
3: boazinha. Né? É, é a Thalia, é. cara. É a Thalia. Caso, é a Thalia.
4: Bom, o próximo arquétipo é, é a Sombra que é o, o lado negro do, do herói. E normalmente é o vilão principal. Mas pode ser hmm. que, que outros personagens também tenham esse, esse pouco de sombra também. A função dele é mostrar que todo mundo tem um lado negativo, que a gente esconde no inconsciente e tal, e às vezes a gente percebe que o herói re reconhece no vilão traços dele mesmo. Isso acontece no Batman e o Coringa.
0: Um é contraparte do
3: outro, né?
4: É, exatamente. Eles são o oposto. Assim, nem sempre o oposto, né? Às vezes um entra no domínio do outro. Assim.
3: É, tem uma história do Batman que o Coringa é a, é a segunda personalidade do, do, do Bruce Wayne, né, cara? É, então é, muito louca é a história. sombra é dele.
4: Bem, é, é bem isso é. aí mesmo. E o legal desse... Do, da conceito de sombra é dar essa, essa aparência, assim, de que existem... O vilão não é só um cara muito mal, que não tá nem aí pra nada. Ele é um cara que tem também uns traços de herói, e o herói também tem uns traços de vilão. Criar essa é. dualidade.
1: Filme... Os melhores filmes que tem são os filmes que tem melhores vilões, cara. Não adianta. Se o vilão for fraco, que nem dizem que o, o Suicide Squad, o vilão é fraco pra caralho, ninguém vai gostar do
3: filme. Não, você não dá importância nenhuma pro vilão. E, e o é? Batman é foda por causa dos vilões, é. Sim,
0: perde o sentido, tipo perde, perde a real motivação da coisa. Você começa meio que cagar para aquilo, porque você pensa, pá, é isso. Caguei, foda-se.
4: A jornada é tão mais legal quanto mais difícil ela for, né?
0: Ah, a minha jornada é do herói. É levantar agora, ir na cozinha e pegar um copo d'água. Porra, me transformou nisso, é, velho.
3: Por isso que a nossa vida é a melhor jornada, porque ela é muito difícil, né?
1: É. Difícil demais também, né? Devia ter um cheat ou alguma coisa
3: assim. Não? O último arquétipo é o do pícaro, que é o,
4: as, todas as manifestações cômicas... É, eles também têm uma funçãozinha de apontar, às vezes, algum erro que o herói está fazendo e não percebe...
1: Jar Jar Binks?
4: Ou a gente pode considerar o C3 PO e o R2 melhor. É,
0: são, nossa, são exemplos muito melhores do que o Jar Jar Binks pode ser qualquer coisa. Não,
1: é por isso que eu tô querendo dizer, porque eu acho que o Jar Jar Binks eu acho que é uma evolução tão absurdamente idiota desse arquétipo que acho que não seria considerado como Picada das Galáxias aí, tá ligado? Aquele alemãozinho lá do, do Matrix, lá né pode ser um personagem assim, não?
4: Pode, pode. O, o moleque, né?
1: É, que fez a loirinha
4: é, lá,
1: né? É, é verdade, é verdade.
4: É, acho que talvez seja a única opção, porque não tem muita. Não tem muito refresco
3: Pô, no Matrix. Tem um personagem que eu adoro, assim, e, e que eu queria que você me falasse aonde que ele se encaixa, o Loki, o irmão do Thor. Onde que ele tá nessa na jogada toda? Pô, no filme dos Vingadores ele é o vilão, né? Não, mas, ele, mas, mas ele, ele faz essa dualidade também, né? De uma hora tá de bem com o Thor ou. Outra hora ser o vilão, Mas né? Mas
0: isso talvez para mostrar justamente os traços de que ele também tem traços bons, entendeu?
4: É, eu acho que ele, ele... A gente tem que pensar que também ele assume em determinadas horas outro arquétipo. Às vezes ele é um camaleão e às vezes ele assume o lado dele de vilão e vira sombra mesmo. Porque tem horas que... É, Meio que não sabe, né? Se é ele, se não é. Então ele tá disfarçando. Ele tá.
1: Que ele é pra... basicamente o, a razão da criação desse. Desse perfil psicológico. Porque querendo ou não. O Loki, ele já era o deus da enganação, digamos E ele já é um deus de, sei lá, 10 mil anos atrás Então, basicamente, ele foi usado pelos psicólogos para definir justamente esse lance do camaleão Da dualidade, Exato. de sacanear é. e tudo mais, tá ligado? Não só no filme, né? Então não né, dá pra definir muito ele Justamente porque ele é a essência do que a gente tenta usar pra definir, tá ligado?
4: Mas nos quadrinhos ele é bem isso mesmo Que ele não, quase nunca é o vilão Ele tá sempre ali atrás Atrapalhando, às vezes ajudando
2: É, ele, ele tem uma moral própria, né, cara Ele faz o que, ele é um deus, um semideus, né ele faz o que
1: convém para os interesses dele, no mas caso. Ele adora não meter a mão diretamente, mas é. acabou botando com todo mundo. É, ele é o Pode Deus da trabaça, Exatamente, tem Exatamente. Cara, quem,
3: é quem foi criança nos anos 80 e está ouvindo aqui vai se ligar nesse personagem, que ele é aquele personagem de nome esquisito que aparecia na Super Amigos. Como
0: é que é o nome dele?
2: Fala o nome dele.
0: Eu só sei falar <risos> o
3: contrário, mas se eu fizer ele vai sumir, então eu não posso ah, falar. Ah,
2: tá bom então. <risos> é, muito bom. é ele que tem que falar, cara. Pode
3: falar. É, você de... Não vai Boa.
0: desaparecer. Fala o contrário agora aí, então, fodão Meu
3: o microfone <risos> <risos> cortando.
2: <risos>
3: Heróis nunca morrem.
2: Uma coisa, uma coisa que a gente podia falar talvez é alguns exemplos de filmes, né, que que não esses óbvios que a gente já meio que citou, né? Outros gêneros, né, inclusive
4: É, qualquer filme, assim, que tenha Uma, um desafio Pro herói, que ele supere alguma Coisa e, e se transforme No final, dá pra encaixar Tanto uma, um filme de aventura Que nem a maioria que a gente falou, mas pode ser uhum. Um romance, pode ser um drama Pode ser um filme de julgamento, sei lá se...
1: Certeza, os arcos de, de, de Desenvolvimento do personagem, eles podem Ser pegos e estruturados nisso daí dependente se vai ser um filme de Ficção científica ou se vai ser um idiota, tá ligado? Ele pode ter usar esse hum. arco aí pra justificar. Pode ser uns demônios internos que ele vai lutar, por exemplo, contra o alcoolismo ou alguma coisa assim, que temos tantos hum. filmes desse tipo, que nada mais é do que usar essa estrutura pra contar uma história de uma maneira bem feita, de uma maneira que a gente fica realmente satisfeito. Que funcione, que a gente se identifique, é. Independente né? Independente se é homem, se é mulher, se é um bicho, se é uma ideia, tá ligado? Foda-se. ele é tão abrangente
0: que ele encaixa qualquer coisa dentro dele, entendeu? Você pode montar dentro de qualquer jeito. Se você levar só pelas palavras herói, não sei quem parar, Sim. você vai acabar montando de um, de um jeito. Mas você pode usar essas interpretações e colocar essa ferramenta, essa estrutura básica dentro de qualquer história, de qualquer gênero, de
2: qualquer Coisa. Ou seja, não temos nenhum exemplo pra dar. Tem. Jesus
1: Cristo é um exemplo. <risos> vamos,
3: vamos tentar dar um exemplo de, ao contrário, então, de um filme que não é assim. É, a, exatamente. Alguém...
1: Porque eu comecei a pensar, por exemplo, no Forrest Gump, e daí eu já lembrei quase todos do Tom Hanks. É quase jornada de jornada herói em quase tudo. Mesmo os de, os de drama dele. Ah, ele tá trabalhando e ele tem um emprego assim, só que ele tem uma vida diferente. Ele acaba pegando AIDS e ele tem que fazer. Cara, pode ser, pode estar tá na estrutura. Só que a gente vai ter que analisar ou
4: não? A jornada do, do herói ela encaixa muito nos filmes que seguem o, o que no, na teoria do roteiro chama de design clássico, que uhum. é essa trama em três atos, tal, bem redondinha, com começo, meio, meio fim, causalidade, um tempo line, mais ou menos linear. Existem dois tipos de filme que fogem um pouquinho Que são os filmes minimalistas Filme com final aberto Às vezes que tem várias ceninhas Que mostram o um cotidiano da cidade Por exemplo, várias ceninhas num café, não sei onde Tem fi muito filme francês assim. E tem o Antistrutura Que seria filmes muito não lineares Com realidades muito surreais Basicamente filmes su de surrealismo Ou alguns tipos de comédia Também encaixam nisso Que não tem muita lógica tal. Quando é o esqueminha clássico. Três atos, começo, meio e fim e tal. Normalmente dá pra encaixar a jornada nele. É mais fácil.
0: E, e pode acontecer de o filme estar dentro da estrutura, mas às vezes está faltando um arquétipo ou alguma coisa não estar ali, mas na, a estrutura básica, a maioria está pode, dentro. Pode não
4: ter al algumas etapas. Pode estar fora de ordem. Aí é questão do, de uh... brincar com isso pra tornar a coisa mais interessante. Às vezes pode ter duas ou três jornadas no mesmo filme. Batman... Primeiro desses últimos três faz isso Tem uma jornada do treinamento dele Depois tem outra quando ele já tá na cidade hum.
3: É, o, o, um, um personagem Pode ter duas ou três jornadas Ou o filme pode ter Três personagens com jornadas Diferentes igual o Senhor dos Anéis, por exemplo Igual então, né
1: é. Perfection Exato. Star Wars
3: novo,
4: por exemplo, ele tem claramente dois protagonistas, né? Então ele vai ter duas jornadas.
0: O próprio Piratas do Caribe 1 um, também, né? Ele tem três protagonistas. Não tem como você dizer quem é o principal no primeiro é, filme. ele, né? é. Você vai mesclando, né?
4: E transforma isso num, num jogo diferente, né? Uma, é tá lá a jornada, mas não é exatamente como tá no, no modelinho. Não é uma coisa tão padrão, é algo mais interessante.
3: Uma história de, de herói que a gente não comentou bem é o Indiana Jones, né, cara? O que torna ele um herói pronto pro final é, é ele correr da pedra, né? Ele sair de armadilhas. É bem, é bem diferente nesse sentido, né?
4: Ele é bem literal, na verdade, né? Ele, todas essas essas coisas, ele faz realmente no filme. Um filme que dá pra encaixar, que até o próprio Christopher Vogler comenta, que é o Pulp Fiction. Ele tem a jornada. Apesar ah, é. dele ser fora de ordem. De ordem. A de uhum. jornada não está fora de ordem, ela acontece na ordem dela. E aí dá, fica muito legal também, né? porque cenas parecem aleatórias, mas não, elas estão ali de propósito, porque tá num
0: esqueminha... Porque daquele jeito forma a estrutura, né? Curtindo a vida doidado, tá? Bem pensado, acho que tá, sim.
4: Porque eles têm a vidinha na na escola, aí alguém chama eles pra fazer um monte de coisa fora da escola, é,
0: faz. Exatamente. Não, é, é só um cara que quer ir fazer maluquice
3: maluquíssima aula né? É, na verdade, ele é tudo. Ele é tudo. Ele é o, é é o sombra ele é o herói, ele é tudo dele, porque ele mesmo se mete nas confusões, cara. Existe a
1: teoria de que o Ferris Bueller, na verdade, ele é uma personagem da cabeça do próprio amigo dele, que é aquele Puta que, que esse é... é ser, ser louco. Ele é o certinho, que é o, o cara que tem o carro, o pai dele tipo tem Tipo o clube carro, da luta. Exato. Exatamente, ele é quem imaginou tudo isso daí porque ele queria ser o Ferris Bueller. Isso seria muito doido. Essa é uma das teorias. É, com
0: certeza não é, mas ia eu ser foda. Não, a partir de agora é. Tá, beleza, é? então a partir de agora é. O Bino deu outro sentido dentro da minha cabeça. Nossa, fez... total, velho. Oh, o filme já era é
1: massa, deixou melhor ainda. Tem
4: que ver de novo pra ver se encaixa. <risos>
0: Uma produção miserável e medíocre. O Feedback. O Feedback. Então vamos lá para mais um feedback do feedback. Hoje lendo os comentários do episódio número 70 sobre Tinder e outras formas de amor. Mas antes disso, se você quiser comentar em algum episódio do Miserável Medíocre, é só você entrar no www.miserávelmedíocre.com.br, escolher um episódio lá e comentar por lá. Ou ainda pelo nosso Twitter, misemed, ou no nosso Instagram, Miserável e Medíocre ou ainda no grupo do Facebook, miserável medíocre, o grupo. E também pedir para vocês curtirem a nossa page no Facebook. E compartilhar, por favor, né? E compartilhar com todo mundo. Agradecer mais uma vez a galera que continua compartilhando e indicando a gente na, no Podcast Friday. E agradecer também ao pessoal do, do TambaCast que no último episódio dele eles fizeram um jabá do Miseras Tamba Tambacast, que é um podcast da Amazônia. Você que não sabe que se existe vida na Amazônia, existe. Tem até podcaster lá. Né? Não é só mato.
1: Não é só mato e mosquitos gigantes. É. <risos>
0: <risos> então vamos lá, vamos ler aqui os comentários, começando pelo comentário do Garcia. Ah, Olá, MM casters. Só passei para falar para o Albino, que também me, não me dei muito bem nesses aplicativos. Não só por ser feio. Quando fiz o eHarmony, consegui a proeza de não ter nenhuma indicação. Mas seguimos. Adoro temas que vocês escolhem e como vocês conduzem. Abraço e sucesso. É
1: foda, cara. É foda, é, é foda mas é verdade. É foda, mas é verdade. Eu acho
0: que mais forte do que a questão de ser feio ou não ser feio, é a questão de ser exigente demais.
1: Às vezes, nesse caso do eHarmony, ele foi lá e colocou todo o perfil dele, todas as coisas, e o eHarmony mesmo é que vai procurar alguém compatível com você e vai lá e diz assim, ó... Ih! Não tem. Sorry. Desculpa, Você é o único. No não. Mundo. É foda, mas eu sei como é que é. Eu vou ler o comentário do Ivan Rodrigues. E aí, tigrada. Albino. Oh, oh, que gay. Mas... Seguindo o pensamento da Debs, que ela sempre teve um relacionamento com pessoas que têm talento, tá aí. O talento do Albino é ficar sozinho. <risos> Eu só li verdade, só li verdades, cara Cara, esse, isso foi um, coment, um comentário que praticamente foi um soco na cara Mas me fez pensar realmente, cara De repente o meu talento é ficar sozinho, cara Eu sou um eremita profissional, cara É,
0: você é o único no mundo, Albino Você cara. é uma edição limitada, cara Interessante, É só cara. você,
1: você é, você é tiragem um de um E com prazo de, de validade é
0: Tem sido já, né, mas tudo bem Vencido sido já, mas... <risos> Ah, eu vou ler o próximo comentário aqui, do Jean Vitor. Mano, me caguei ouvindo. Ui. Cada vez melhor. Tipo, será que foi de verdade? <risos> será que foi, tipo, foi, o episódio foi tão ruim que o bicho, tipo, deu uma desinteria? Bom, mas beleza, não é a primeira vez que a gente escuta que alguém se cagou de é <risos> ouvido do é Medíocre. Mas continuando aqui. Eu mandava nudes antigamente, até que um dia eu mandei para um grupo da família e foi constrangedor. Todos ficaram rindo do meu pau pequeno. Parabéns, <risos> estão demais. Muito bom. <risos> Imaginando a situação do cara, tipo, ah, vou mandar aqui ó, a fotinha do meu pinto aqui pra, pra menininha, pá, não sei o quê. Quando ele veio, veio, mandou pra avó, né, cara?
1: Imagina a avó ainda rindo dele e ainda mostrando pra, pras primas, pras tias, tá ligado? Olha só isso daqui.
0: Não, é pior <risos> se a avó pega e compartilha no grupo do Facebook ainda, né, cara?
1: Com o hashtag na net. <risos> Eu vou ler o comentário, então, do Estranho Estranho. Sempre surpreendendo. Quando se esperava uma zoeira no episódio 69, <risos> nossos amigos Skill e Albino não dão um dodge sutil e trazem putaria, putaria e putaria para esse episódio. Cara, eu pensei nisso, dando uma pausa aqui para comentar o comentário. Cara, eu pensei nisso. A gente não fez a gente não tirou sarro do episódio 69, tá ligado? Foi tudo, tudo
0: tudo programado aqui
1: <risos> Continuando Parabéns galera do MiseMed Muito bom o programa, principalmente para equil por equilibrar as opiniões entre dois gêneros Sempre fui susse na arte de pegação uh, Mas nunca fiquei bolado com esse lance de ser é certo ou errado Ficar se oferecendo em aplicativos Ou se uma relação superficial é falha de caráter Acho que todas as experiências são válidas, desde que os termos da relação em questão sejam claros, respeitadas, uh, relação aberta, one first date, poliamor... Polyam e por aí vai... Pois como foi dito durante o programa... Desrespeitar esse acordo... Muitas vezes não verbal... Gera traição... E malucos fumando em cima de botijão... <risos> Quando não dentro... Esse comentário foi muito bom cara... O teu comment na real... No, no meio do episódio foi muito bom isso... Cara. Fumar em cima do botijão... Continua. Sigo muito na linha de pensamento budista... Que prega que nosso sofrimento... É resultado do apego que temos... Principalmente a coisas negativas... Então curto as coisas boas e aprendo com as ruins De resto, uh, tenho pra vocês Pra rir na, na cara da zoeira Valeu
0: É, isso aí, valeu, estranho, estranho Mas é isso aí, né, cara Tipo, É aquele negócio, uma relação A partir do momento que tudo está acordado é que todo mundo está de acordo com o que está acontecendo ok, cara, vale qualquer coisa o problema é quando uma das partes não sabe o que está acontecendo, aí vem a tal traição e aí é que dá merda, é aí que a galera fuma dentro do botijão e fudeu, cara
1: não, e a galera ainda tenta se justificar falando, ah, mas não tem nada a ver ah, mas não é físico ah, mas não é não sei o que lá, cara quem tem que interpretar isso é a pessoa que você está traindo na verdade,
0: exatamente, porque assim se fosse 100% certo o que você está fazendo, o seu cônjuge, e o seu Parceiro estaria sabendo.
1: É, entendeu? Exatamente. A partir do
0: momento que ele não está sabendo, é que tá a sacanagem. Porque pensa o seguinte, e se o seu parceiro estiver fazendo com você e você não tá sabendo?
1: Exatamente.
0: Último comentário aqui, o comentário do EAXN. Como diria o Albino, Jesus. <risos> 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 Só mais uma vez pedir pra galera continuar curtindo e compartilhando e continuar comentando. É isso aí. É isso aí. Então, beijo pra vocês e até daqui a 15 dias, então. You're
2: unbelievable!
0: Miserável, impediu que ordenadamente acredite. Aquilo que é bom, raro. É fede
2: mesmo. Cheiro estranho, né? Tô com um problema ali no torrado. Isso aqui cheira a merda.
0: Heo, oh, heo, oh. heo, oh, heo. Oh, heo, heo, heo.
4: No filme de terror de, de casa mal assombrado por exemplo, não, não tem alguém que chama ele. Eles vão lá, porque quando ele entra na casa, casa chamou ele, né? Já era. Eles são burros.
2: É, é. É. Eu não sei se esses filmes esses filmes são o melhor exemplo da aplicação dessa técnica. Não, é, não são. Não, é
1: outra jornada que, não. que você tem, esse, tem Essa esse, é, a é, é a jornada ah. do mal É a jornada do que entra numa casa de terror. Assim. É a jornada do estúpido, é. né, velho?
0: Só um minutinho, só um minutinho. Quem tá digitando com a janela aberta? É...
2: Digitando com a janela aberta
0: É, porque é. eu tô ouvindo carros passando E alguém digitando E o teclado, isso, tem hum. que evitar isso é, O Passa carro
2: provavelmente carro. é aqui, né
0: É, é o Senna, sempre a maldição do Senna o
2: carro obviamente, é aqui, né Isso é uma coisa que não pode ser evitado. É, mas manda os carros parar de passar, velho Eu tentei, cara, sabe o que, é que
0: eles falaram? Não <risos> <risos> tô Pô, tem que pedir <risos> na prefeitura Fechar essa rua aí de domingo, velho
4: Quando o cara quase morre. Epa! Ah, foi
3: é. só. O cara foi pá, atropelado. É. <risos> uh, Caralho. Aquele, é, aquele alemãozinho. Caraca,
1: do... é de mais baixo, puta. <risos> Porra, ele dá um cagaço na gente, cara. Oo! <risos> oh! <risos>
4: Ou, por exemplo, no Harry Potter, os dois amigos dele. No, no Senhor dos Anéis é bem complexo, tem muita gente. Né?
3: No hum. Crepúsculo é qual? Ah.
2: <risos> não, o Alan Moore disse que não aconteceu. Não, ele disse que aconteceu. Não, o Alan Moore disse que não, inclusive no roteiro não tem nada. Quem fez a, quem fez Agora a brigadinha a a briga foi bonita. o...
3: O... quem disse que isso é assim é o Grant Morrison, né? Cara, como sim. é uma, uma história fora do, da cronologia do Batman, eu, eu gostaria que muito que fosse. Ah, sim, sim. Fica perfeito, né?
1: É. Ah, achei que <risos> você ia <deu> um brigar, <risos> de
2: verdade.
0: É, eu tava esperando os caras começarem a fechar o pau, eu já ficar, Ah, não, você ser um amiguinho, então. Eu aí, eu só... ah, fechar
2: vai. o pau por causa do Batman, não, né,
4: cara? <risos>
3: agora uma pergunta minha aqui, o Língua de Cobra ele tá em que, em que posição aí? vocês lembram do personagem? aquele que fica na, na cabeça do olha, rei falando... olha, essa do...
0: frase solta, velho o Língua de Cobra tá em que posição? <risos> nossa, se colocar isso no contexto <risos> certo dá muita a merda, de... velho eu nem fudia, cara
3: é essa parte aí, viu, Esquilo, do língua assim, não precisa colocar não, tá bom?
0: Não, eu vou colocar a língua onde eu quiser, <risos> velho. Tá. Você não me enche o saco, <risos> velho. <véio. risos>